0: Bienvenidos a un nuevo episodio, te saluda nuevamente Lucas Ferrer, tu anfitrión y coach de productividad y en el episodio de hoy quiero hablarles de la procrastinación. De esta palabra tan famosa hoy día que la relacionamos con la falta de productividad y falta de resultados. Siempre, por más de que no sepamos bien qué significa, todos la relacionamos con falta de productividad o falta de resultados. En el episodio anterior les hablé sobre los cuatro precios de la procrastinación. Y en este episodio quiero que volvamos a tocar este tema que me parece demasiado importante para el logro de sus metas y para su felicidad. Tengamos en cuenta que, primero que nada, normalicemos este término, porque también es como que hay muchas personas que ya están escuchando tanto esto que quieren como, listo, dejar de procrastinar de un día para otro o le dan mucho, mucho, mucho peso a la procrastinación como si fuese lo único que está impidiendo que logren sus metas, sus objetivos. Y la realidad es que no es así. Tengamos en cuenta que absolutamente todas las personas procrastinamos. Todas. Sí, desde personas que vos admirás hasta eh, vos mismo, hasta yo, hasta todo el mundo. El tema es cuando ya la procrastinación se convierte en algo constante. Ahí está el problema, porque la procrastinación como tal no es un problema. Tengamos en cuenta que si vamos a la definición de procrastinación, procrastinar algo es postergar, aplazar una actividad con el objetivo de ganar tiempo o no ponernos incómodos o directamente no hacerla en ese momento. Y así es que terminamos procrastinando o aplazando. Cuando esto se convierte en algo del día a día que terminas procrastinando es las actividades, las acciones esenciales en tu vida, en tu negocio, en tu profesión, las acciones alineadas a las metas. Ahí se produce el problema real, porque si vos procrastinas un día para otro, lo más probable es que no pase mucho, si sí, no pasa nada, es que un día vos termines procrastinando hacer una actividad para el próximo día, o que no fuiste, no hiciste actividad física, eh, o no sé, hasta puede ser que un día... Te levantes más tarde, eh, te despiertes más tarde de lo común. Y créeme que no pasa absolutamente nada. No, no tenés que sentirte mal o, o tener ese sentimiento de culpa, de que por eso, por ese día, ya no sé, te mereces ese fracaso. Y lo digo porque hoy día pasa mucho esto. En algún momento me ha pasado el solo hecho de quedarte dormido, quedarte dormida. Una hora, dos horas más de la hora habitual que te despertás y uno ya se siente con culpa, uno ya se siente fracasado, uno ya se siente como que no se merece el éxito, no se merece los resultados. Y la realidad es que, que bueno, creo obviamente que uno llega a eso por, porque creemos que tiene que estar todo perfecto, entre comillas, eh, o que no podemos fallar. Pero tengamos en cuenta que eso es común. Si ¿sí? no pasa absolutamente nada. Después, claro, o tener la otra persona que sí, se levanta todo los días a la misma hora, pero están tres horas perdiendo tiempo, cuatro horas con el celular. Entonces, ahí es cuando la productividad y. y... Todo el tema de la gestión de tiempo empieza como a un sentido diferente. Y me encanta poder hablar de esto porque en mi propia vida yo lo he experimentado. Desde en algún momento, me acuerdo el año pasado, antes de viajar a Bali, a Indonesia. Que mi día a día era un reloj suizo. Si sí, era un Rolex. No fallaba ni un minuto. Y es algo que yo ya había construido. Parte de mi personalidad. Y a mí eso no me costaba. O sea, hasta te podría decir que me hacía sentir bien ser tan organizado en el momento que lo era. En cuanto a los tiempos y sí, todo, es que perfectamente, o sea, es muy difícil explicarlo porque la perfección, digamos, de los tiempos y cómo es me es tan fácil a mí calcular todos los tiempos y todo eso, hacía que literalmente me levante a una hora, al minuto ya, haga tal cosa, después lo otro, el gimnasio, tanto tiempo, volvía, desayunaba, empezaba con reuniones y así. Todos los días, todos los días, todos los días. Y después de ese, del viaje a Bali, donde resulta que tenía 12 horas de diferencia con Colombia, que estoy viviendo acá. Entonces, claro, me encontré con que a las 12 del día en Bali... Eran las 12 de la madrugada en Colombia. Por lo que después de las 12 del día prácticamente me quedaba la tarde libre. Y pasar de ser tan productivo, entre comillas, antes de ir a Bali a tener la tarde libre porque no podía hacer zooms, no podía hacer un montón de actividades que sí hubiese hecho estando en Colombia. Eso me rompió un poco todo el patrón y todo lo que yo venía haciendo antes. Y después... A la vuelta a Colombia yo dije, tengo que tomar decisiones porque no puedo seguir con la vida que estaba teniendo antes. Y a partir de ahí es que tomé decisiones de ser mucho más flexible con mis rutinas, con mis tiempos. De no estresarme si me demoro un poquito más en el gimnasio, si te levantas un poco más tarde, si haces otras actividades. Porque... Hablamos, o seguramente si sí, ya eh, tenés un conocimiento en cuanto a que todo es energía, eh, algunas leyes universales, hay que entender que todo tiene un, un ritmo. Y cuando se habla de flow, sí, de fluir, antes de Bali yo estaba haciendo todo lo contrario a fluir, porque estaba controlando absolutamente todo. Y la realidad es que muchos de los resultados... Eh, muchas de las cosas que queremos atraer Se producen si ¿sí? Cuando está fluyendo en el día a día Ojo, y no significa Ah, ok, entonces no tengo que ponerme alarmas Nunca, ni tengo que Y tengo que ver qué ocurre en mi día No me voy a planificar nada No, eso sí o sí que no Porque eh, para tener resultados Hay que hacer ciertas acciones alineadas Pero lo que voy es que no te sientas mal o no llegues a ese punto extremista de que si no te cumpliste un día o... Sí, eso, básicamente eso, cosas que nos pasan en el día a día, entonces ya te sientas mal y, y ya te empiezan a venir como pensamientos de, de que no vas a lograr el objetivo. No, eso ha sí, sí o sí que no. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Por qué procrastinamos? ¿Por qué es que se da la procrastinación? Hay muchos factores, hay muchas causas, pero cuatro importantes son estas acá. Número uno... Porque preferimos el placer inmediato a la felicidad. Esto ya está 100% comprobado hasta científicamente de cuál es la función real biológica del cerebro. Que no es crecer, no es ganar dinero, no es... Superarse, sino todo lo contrario Es ahorrar energía Por eso es que le es tan fácil Hacer acciones que no gastan energía Como sentarse en el sofá Mirar series, mirar películas Ver Reels, ver TikToks Ver historias Y todo ese tipo de cosas no Prácticamente no consumen energía Y por eso es que no es tan fácil y nos gusta porque preferimos ese placer inmediato a la felicidad futura. Donde claro, preferimos ver historias, preferimos hacer actividades que no nos producen ningún tipo de desgaste, ni miedo, ni incomodidad. Y dejamos de lado otras acciones que sabemos que son importantes, sabemos que tenemos que hacerlas, pero nos da más incomodidad. Entonces eso es lo que terminamos procrastinando. Pero hay que entender que esas acciones que procrastinamos es lo que te van a dar una felicidad futura. Si es una satisfacción futura. Porque uno dice, ok, es más sencillo quedarse durmiendo que levantarse e ir al gimnasio, pero levantarse, hacer actividad física, va a hacer que con el paso de los meses o de los años tengas el cuerpo que realmente querés, ¿sí? que tu avatar, que tu cuerpo realmente lo veas y te, y te guste y te sientas orgulloso, orgullosa de eso. Como digo, es más fácil lo otro, pero precisamente esas acciones esenciales es lo que te van a dar el resultado. Número dos, porque tenemos miedo. Eso ya lo he compartido y me encanta porque fue un descubrimiento cuando me di cuenta también de dónde venía la procrastinación. Y es que la procrastinación termina siendo hasta una máscara de nuestros miedos. ¿Por qué? Porque detrás de lo que procrastinas, detrás de todas las cosas que procrastinas, hay algún miedo. Hay algún miedo de fondo. Miedo a la exposición, miedo al fracaso, miedo al rechazo. Sí, hasta, hasta miedo al éxito. Entonces es ver también detrás de eso que procrastinas. ¿Cuál es el miedo? O sea, ¿qué es lo que está haciendo que sigas postergando esa actividad continuamente? Y eso es muy sencillo también de hacerlo con un trabajo en OK. Hacer una lista de lo que estás procrastinando, ver en qué esas relaciones que tienen en común y a partir de ahí ver cuál es el miedo de fondo. ¿Qué es lo que realmente te produce esa incomodidad? ¿Qué es lo que produce que termines procrastinando, que termines postergando esa acción? Y el miedo es literalmente como un tigre de humo, ¿sí? Porque te da pánico, te da miedo hasta que te paras enfrente y lo enfrentas y se disuelve. Así es el miedo. El problema es que este tigre de humo se alimenta. Se alimenta porque cada vez que postergas cada vez que no lo haces, sin la inacción, todas estas cosas, hace que ese tigre de humo sea más grande. Y al principio ese tigre de humo es un tigre bebé que está sedudar, pero con el paso de los días de los meses y hasta de los años Ese tigre se hace un monstruo Literalmente se hace algo tan grande Que parece hasta real ¿sí? que Literalmente que parece hasta real Y a mí me ha pasado con los primeros miedos que tenía Cuando comencé a emprender Te estoy hablando hace unos 10 años, 9, 8 años Porque fueron miedos que se mantuvieron Durante, durante mucho tiempo Que fue, era el miedo al rechazo El miedo a la exposición El miedo a hablar en público ¿sí? A equivocarme Porque esos miedos habían estado alimentados por tanto tiempo Que el yo solamente el solo hecho de pensar en que tenía que hacer algo de eso Mi corazón empezaba a latir muy fuerte Porque fíjense cómo ya había una química interna Ese miedo termina siendo toda una química Que hacía obviamente que yo dijera No, si siento esto es porque todavía no estoy listo Me identificaba con ese dolor, con esa incomodidad Por eso es tan importante que entendamos Que todo ese miedo termina siendo algo completamente mental Número 3 Porque no tenemos las ideas claras no tenemos las ideas claras, porque no sabemos por dónde empezar, Si sí, el no saber por dónde tenemos que empezar a accionar, porque hay personas que me dicen, ok, Lucas, sí, yo quiero esto, quiero lo otro, pero mmm, como que no tengo claridad. Como que no tengo realmente ni claridad ni hasta realmente lo que quiero. O si eso que quiero me va a dar la felicidad que estoy buscando. Y menos tenemos entonces la claridad de lo que tenemos que hacer. Entonces, si no sabemos lo que tenemos que hacer, el no saber lo que tenemos que hacer es como una pared invisible. Porque hace que retrocedas y ¿sí? hace que te choque. Que cuando quieras avanzar, te choque con esa pared invisible y retrocedas a hacer las actividades que más satisfacción inmediata te producen. Bueno, acá hay un perrito que está ladrando, se puede llegar a escuchar, pero no importamos a seguir. Esa falta de claridad hace justamente esto: que termines haciendo mmm, lo que más placer inmediato te produce, pero que después, al pasar los días y las semanas, no te produce placer, todo lo contrario, te produce sentimientos de culpa. Todo esto, lo, esta, estas consecuencias la hablé en el podcast anterior, ¿sí? Del, De los precios de la procrastinación. Es espectacular ese episodio, porque. Ahí como les, les digo realmente cuál es el precio oculto de la procrastinación. Esto de que se te marchitan los sueños, de que baja disminuye la creencia en vos, autosabotaje, un montón de cosas que es muy bueno saberlo. Porque probablemente te puede estar pasando. Y número cuatro, ¿en ¿por qué procrastinamos? Otra causa es porque somos demasiado optimistas en el corto plazo. Somos demasiado optimistas en el corto plazo. ¿Cómo así? Claro, creemos que, bueno... Esto que yo les dije antes, sí, ojo, porque no, no quedamos en el extremo, pero Luca, pero me dijiste que hay que ser flexible, que si procrastino un día no pasa nada, sí, exactamente, si procrastinas un día o si eh, lo haces muy poquito no pasa nada. El problema es que cuando esto se produce en algo constante, también somos optimistas pensando que vamos a tener igual resultados, y uno dice, ok, bueno, pero si no hago esta actividad que me está dando miedo y que encima nadie sabe que no la estoy haciendo, voy a tener resultados igual. Entonces la sigo procrastinando, hasta que me sienta seguro de poder hacerlo. Y la realidad es que no lo veamos desde el punto de vista de, ok, pero igual nadie sabe, no pasa nada. No, tenés que verlo internamente como si eso está produciendo un nudo energético. Y ese nudo energético, por no estar haciendo algo que sabés que tenés que hacer, produce un bloqueo energético. Y ese bloqueo energético está impidiendo que los resultados se te den porque todo lo exterior es un reflejo de nuestro interior entonces, la, ¿qué es lo que pasa con la procrastinación a nivel energético? que significa que estás produciendo un montón de bloqueos y eso hace que por consecuencia, externamente por más de que creas que estás siendo ocupado sí, mejor dicho, que estás siendo ocupado que estás accionando, las cosas externamente no se te dan, ¿no? porque estás siendo muy incoherente internamente y esto es también otro descubrimiento que he tenido últimamente, de que la abundancia externa termina siendo un reflejo de la coherencia Que vos estás teniendo internamente Entonces si estás justamente sintiéndote mal Con vos mismo, por vos misma, Porque sabés que hay cosas que no estás haciendo Por más de que quieras disimularlo No se puede engañar a la energía No es imposible, es imposible imposible es como con las mentiras y yo se lo he, le he hecho hasta aconsejado a amigos o personas no sé que han hecho cosas que no, no van con, con mis valores con mi ética de trabajo y demás en que dicen no vos nunca pero yo voy a hacer esto pero igual no se entera nadie no, no pasa nada porque nadie se va a enterar y yo le digo a esa que me dice hay que desconfianza le digo ok puede ser que nadie físicamente se entere pero hay algo que no puedes engañar y es a vos mismo si ¿Sí? es, es como cuando el tema de ser fiel uno cuando es infiel embarás no no solamente él es infiel a otra persona uno es infiel con uno mismo primero y lo mismo con esto entonces no puedes engañar y ahí sí, hay leyes hay leyes universales si sí, hasta la ley del karma la ley de la correspondencia causa efecto entonces eso va a producir algún efecto sí o sí Si sí, la ley siempre la siembra, cosecha, cosecha Hay muchas leyes que las, las llamamos de diferentes formas Pero termina siendo lo mismo Que obviamente no me voy a extender ahí Porque no es un episodio de, de leyes universales eh, Que sí me gusta muchísimo ese tema Y algún día podemos hablar un poco de todo esto Pero como les digo, muy importante Que tengan en claro esto, De qué tan coherente La pregunta, qué tan coherente Están siendo con ustedes mismos Entonces la procrastinación es el problema ¿Sí? ¿La procrastinación es el problema realmente? La mayoría de personas creen que sí, porque cuando yo hago preguntas en Instagram sobre cosas de productividad, mucha gente me pone sobre la procrastinación. ¿Sí? O mi problema me el problema es la procrastinación. La realidad es que la, la procrastinación no es un problema, la procrastinación es una consecuencia. Si es una consecuencia, lo que tenemos que buscar nosotros es cuáles son las causas. Sí, porque el problema no es la consecuencia El problema es la causa Claro, cuando vemos la procrastinación como un problema Es ahí que todos los cambios Todo lo que queremos hacer Lo hacemos desde un nivel superficial Lo hacemos desde Ok, no me gustan los resultados Entonces trato de cambiar los resultados Y la realidad es que ...hay causas que producen esos resultados... ...entonces hasta que no cambiemos... ...hasta que no modifiquemos las causas... ...el resultado va a seguir exactamente igual... ...o sí, a ver, puede cambiar un poco... ...sí, puede cambiar un poco el resultado... ...pero las causas son absolutamente todo... ...es como cuando hablamos de pensamientos y creencias... Muchas veces no se habla de esto de la forma correcta y yo he caído también con algunos mentores al principio de esto de las afirmaciones y de pensar positivo. Y ok, entonces uno cree que simplemente escribiendo afirmaciones en el día a día y solamente pensando positivo ya vamos a... Tener resultados diferentes. Y la verdad de todo es que hay algo más poderoso que los pensamientos que son las creencias. Todos tenemos un cierto marco de creencias. Hasta que no modifiquemos las creencias. Hasta que no tengamos creencias alineadas a la vida que nosotros queremos tener. Y trabajemos en esas creencias. Nunca vamos a tener un resultado constante. Algo que sea que perdure en el largo plazo. Porque, ok, quizás tuviste un golpe de suerte o te fue bien en algo. Y no sé, vamos a suponer que estás queriendo ganar mucho más dinero. Ok, listo, y lo hiciste. Pero en la larga, si no trabajaste una creencia <ríe> que quizás está haciendo que no puedas, no sé, una creencia en cuanto a la relación con el dinero. Que haga que no tengas inversiones, ahorros, que no vivas en tranquilidad. Eso es lo que va a seguir modificando tu vida siempre puedes cambiarte de trabajo puedes hacer cosas diferentes lo que te imagines pero hasta que no se trabaje la creencia nada va a tener resultado a largo plazo por eso siempre la pregunta es cuál es la causa siempre hay que volver a las preguntas de cuáles son las causas que están produciendo estas consecuencias buenas y malas porque también no te, no, no no cagamos en... que okay, entonces Siempre te dice negativo, ¿no? Te puede estar yendo muy bien en algo. Ok, ¿cuáles son las causas que están haciendo que me vaya, que me está yendo tan bien? Sí, entonces es importante siempre encontrar las causas, porque las causas es siempre la base de todo, son los cimientos. Algo también que me parece... Muy importante es hablar de la claridad en el plan de acción. La claridad en el plan de acción es una causa para dejar de procrastinar. Es una de las causas más importantes de todas. Y principalmente es lo que tienen mis clientes cuando toman mis programas. Y lo que no tienen antes. Sí, porque generalmente cuando llegan a mí es, está todo muy gris. si sí, hay mucha duda, mucha incertidumbre. Literalmente que no hay claridad. No hay, en el 99,9% de las personas no hay claridad Claro, entonces una de las cosas que más hacemos en los programas Es en enfocarnos, una vez que bueno, hacemos todo un trabajo de trasfondo De bases, de cimientos, bueno todo Es en establecer un plan de acción para tener claridad, para quitar también y romper con esta incoherencia con uno mismo. Entonces a partir de ahí, tener claridad, tener el camino claro de lo que hay que hacer, es que todo externamente se empieza a dar y por eso que en muy poco tiempo logramos resultados que de otra forma quizás tardan años. Pero no es, no es magia, es simplemente entender, cuál es, entender todo este tema de causas, de consecuencias, de trasfondo, de base, de cimiento, de creencias, bueno, muchas cosas que la sumatoria, de todo esto hace que como consecuencia se terminen dando los resultados de, de las personas, tus resultados. Y algo que me parece muy, muy, muy clave es aumentar la capacidad de decidir. Algo en lo cual todos tenemos que trabajar es en aumentar tu capacidad de tomar decisiones. Porque si te pones a pensar... Todo lo que vos has logrado hoy día es porque alguna vez tomaste la decisión de dejar de procrastinar, de dejar de postergarlo y tomar acción y hacerlo. Por eso es que tenemos que aumentar nuestra capacidad de tomar decisiones, de tomar decisiones en el día a día, de tomar decisiones que nos ponen incómodos de tomar decisiones que nos van a dar miedo. De, de tomar decisiones que nos sacan de la zona de confort. De tomar decisión. La decisión de hacer lo que tenemos que hacer. Sin meterle tanta mente. Sin, sin meterle tanta cabeza. Que ahí es como la vez pasada compartía en, en una historia de Instagram. Y es que... Cuando pensamos en el cómo Es que viene el miedo Y por eso es que muchas veces viene la procrastinación Porque ok, tenés que hacer algo, sabés que tenés que hacerlo Pero como estás pensando en el cómo Y ahí cuando pensás en el cómo, vienen tus miedos De tener que hacerlo perfecto, de no equivocarte De miedo, a rechazo De todo lo que uno tiene adentro Ahí lo procrastina Pero tenés que montar tu capacidad de decidir si sí, desde que te despertas en la mañana. Y esa capacidad de decir se entrena. Eso se entrena todos los días. Por eso que es un trabajo de todos los días. No es que, ok, decido un día y después ya me olvido. No. Todos los días decidiendo, haciendo cosas, haciendo lo que está alineado, haciendo quizás lo que no querés, pero sabes que es algo bueno, es que vas aumentando esa fuerza de voluntad. El trabajar tu capacidad de decidir hace que aumente tu fuerza de voluntad. Y si aumentas tu fuerza de voluntad, vas a poder tomar las mejores decisiones de tu vida que van a llevar a que vos tengas esa vida de tus sueños. Esto me parece muy, muy, muy clave Estos puntos y esto, la capacidad de decir, Tiene muchas otras consecuencias muy importantes Como esto que te hablé, la fuerza de voluntad Es demasiado importante tener la fuerza de voluntad bien desarrollada La gente cae en adicciones por no tener su fuerza de voluntad bien desarrollada La gente no tiene resultados Deja las cosas a medias por no tener su fuerza de voluntad bien desarrollada. La disciplina, todo eso viene después de la fuerza de voluntad. Así también, la disciplina muchas veces es una consecuencia, no es una causa. Por eso mucha gente piensa también que, ay no, yo cuando sea más disciplinado y sí voy a tener resultados. Y la realidad es que <risa> tampoco es así. Pero bueno, me gusta como ir rompiendo algunos paradigmas, algunos mitos, algunas creencias, porque muchas veces terminan siendo creencias, eh, para que cada uno vaya avanzando hacia el oro de sus metas. Recordá que puedes encontrarme en Instagram como soy Lucas Ferrer, donde bueno, vas a recibir valor a diario y puedes inscribirte en mis programas personalizados para que juntos le demos un giro a tu vida. Si este episodio te ha gustado, compartilo. Y no olvides suscribirte para no perderte el episodio de la semana que viene. Muchísimas gracias por escucharme en este nuevo episodio, ya el número 13. Recordad que todas las semanas voy subiendo un episodio. Y también me gusta muchísimo poder recibir tu feedback de qué te ha parecido, de qué te ha hecho sentido, de qué decisiones has tomado a partir de este episodio. Porque bueno, eso para mí es de lo más importante. Te mando un fuerte abrazo desde Medellín. Colombia y espero verte en el próximo episodio.